0: Velkommen til afhørt Ekstrabladets krimimagasin her fra Rådhuspladsen i København. I studiet er jo som altid min kollega Dan Bjergård og mig selv Camilla Marie Nielsen. Og i dag skal vi jo diskutere ugens mest spektakulære eller spændende kriminalsager her på Ekstrabladet. Og vi starter faktisk direkte med at gå ind i en sag, vi har dækket sammen, Dan. Den her gang, det bliver lidt specielt.
1: Ja, og jeg skal måske starte med at sige, at det, det er ikke, fordi der er en ny vært på programmet. Det er, fordi jeg er lidt hæs, men vi håber, det, at stemmen holder hele programmet igennem. Men ja, Camilla, som du siger, det er en, en sag, som vi to har skrevet sammen, og som er i ø, Ekstrabladet i dag fredag. Og det er en ø, sag, der faktisk kører for øjeblikket ved retten på Frederiksberg. Det er sådan, så der er skyldkendelse i den i dag, så... Det, vi står og siger nu, det kan faktisk allerede være forældet om ganske få timer. Så... Men
0: ikke desto mindre er det en spændende sag, som vi, vi godt kan, kan udfolde. Og man kan sige, at den er planlagt her til, til formiddag, og den gør jo faktisk, at vi om muligt kan fortælle endnu mere om den her historie, når, når skyldkendelsen den, den kommer. Men sagen den drejer sig om tre unge mænd. Tre unge mænd, som vi kender fra den danske rap-scene. De er beskyttet af et navneforbud, og derfor så kan vi jo ikke komme sådan dem Helt øh, nærmere. Men det er tre unge mænd, som anklagemyndigheden mener står bag en række voldelige overfald i en lejlighed på Frederiksberg. Og øh, det er en sag, hvor, at, at, at tre mennesker er blevet udsat for de her overfald øh, hen over en weekend i december 2020. Hvad er det, de er, er tiltalt for at have gjort i? I, i den her weekend?
1: Ja, det er jo en, øh, der er jo flere øh, forhold i, i den her tiltale. Man kan sige, hvis man skal sådan øh, opsummere det sådan øh, i, i frisprog, så det, der jo er sket, det er, at øh, de her tre mænd, de har sammen med to piger lagt det, som vi øh, har valgt at kalde en, en sexfælde. Altså, de, øh, de tre unge mænd, de har øh, fået en af de her kvinder til at tage nogle billeder af sig selv, dem har de lavet en falsk datingprofil med. Og øh, der er sådan øh, en, en, en sjov besked, der er blevet fremlagt i retten, hvor den ene siger, tag nogle billeder af dig selv og se helt ung ud, så laver vi nogle skejser, altså så laver vi nogle penge. Og øh, de har så oprettet den her fake-profil, og øh, den har de brugt til at øh, chatte tre forskellige mænd op med, som øh, der er blevet skrevet sådan frem og tilbage, hvor man så har udgivet sig for at være en, øh, en 18-årig øh, kvinde. Og der er blevet aftalt en, øh, en date, som skal foregå hjemme i lejligheden hos den her øh, unge kvinde på, på Frederiksberg. Det er, det er sådan det, der går igen i hvert fald i, i de tre øh, forhold. Det er, at der er, er de her tre øh, ofre, som jo så ender med øh, at tage hjem til den her kvinde i håb om at skulle på en eller anden form for, for date. Og der er det specielle i det, at, at kort før de sådan dukker op på den her date, så, øh, så skriver pigen til dem, at I skal altså lige vide, at jeg er kun... 14 år.
0: Jeg er altså ikke 18, som, jeg, som, som, som de her mænd er, er blevet øh, bildet ind til at starte med. Det er en, det er en ung kvinde, og der, der skal måske også lige sige, at der er tale om, om tre ofre, som, som er øh, helt altså op til 40 år, og så, og så øh, ned efter altså lidt yngre mænd også. Og, og man kan sige, at de får at vide, at de skal mødes med den her 18-årige pige, og Lige kort før mødet, så ændrer hun altså sin, sin alder, og, og i retten er der jo blevet fremlagt nogle beskeder, hvor hun skriver, at jeg er altså kun 14 år, og alligevel så bliver det her møde så øh, sat i stand. Og vi har jo også hørt nogle af de her øh, mænds vidneforklaringer. Vi skal jo øh, nok lige skynde os at sige, at det er jo en, en sag, du og jeg har forsøgt at, at finde frem til i længere tid, fordi vi har vidst, at de her rapper var, var tiltalt i, i, i en sag. Men vi var lidt i tvivl om, hvad for en sag det var. Da vi så endelig fandt frem til den, jamen så var der faktisk blevet afholdt en del retsmøder. Og det betyder jo, at vi har søgt agtindsigt i retsbogen, og der har vi kunnet læse de her forklaringer, og, og det står ret øh, klart, at offrene har jo ikke troede, at de skulle mødes med så ung en kvinde. Men i nogle tilfælde er de altså gået videre med mødet for så at, at se, hvad der nu kunne ske. Og man kan sige, at de forklarer jo, at de bliver hentet af den her unge kvinde på, på gaden ved Nordre Fasanvej i, 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 på Frederiksberg. Og
1: der, der er jo lige den show, eller mystiske detalje, at den ene mand han sidder jo rent faktisk og venter i, i to timer, på gaden på, på Nordafrasanvej, før han bliver hentet af, af kvinden, som man må sige. Han er i hvert fald interesseret i, 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 i at mødes med, i med den her uh, unge pige.
0: Og man kan sige, at flere af dem fortæller også, at de sig over, når de ligesom mødes med den unge kvinde, jamen så er hun ikke så imødekommende, som hun har været i de beskeder, de har skrevet sammen. Det har været nogle beskeder med, med seksuelt indhold. Altså, man har piret lidt øh, fra, fra kvindens side af. Og, og da man så møder den her unge kvinde på gaden, jamen så er hun meget mere fåmeldt og siger bare hej, og, og viser så øh, den pågældende mand hen til en lejlighed, der så også ligger på, på Nordre Fasanvej, hvor han jo så går op øh, og man kan sige, at i alle tre tilfælde der er det sådan, at, at, at offeret de her mænd de kommer ind ad døren og når nærmest lige at tage skoene af, og så vælter det ud med tre mænd fra ø, badeværelset i den her lejlighed. Og, og En af mændene fortæller, hvordan han kommer ind, og, og, og den her unge kvinde pludselig liver op og siger, skal vi knalle, skal vi bolde", mens hun sådan hopper lidt rundt i, i entréen på den her lejlighed. Og, og, og i det, hun siger det, så vælter der tre maskerede mænd ud med, med køller og overfaldarm.
1: Altså man, man tænker jo næsten, at det er en form for kodeord til, når hun siger de her ord, så skal det her øh, voldshold, der ligger ude på, på toilettet og gemmer sig maskeret, så skal de øh, hoppe frem for skjul.
0: Og det der også er fælles, at de har faktisk brugt samme metode, de her gerningsmænd, i de her tre forskellige tilfælde. Øh, alle tre mænd bliver linket til en radiator i lejligheden, og det bliver de øh, linket med sådan et... Øh, det, som offrene beskriver som et, et sexhåndjern, øh, altså sådan nogle klussede håndjern, som gerningsmændene bruger til at længe dem til den her radiator, og så bliver de ellers udsat for alverdens voldsudgivelser, øh, trusler, men også afpresning. Altså, gerningsmændene i nogle tilfælde tager øh, offrenes punkt, finder deres sygesikring. I et af tilfældene har offeret fået taget en lønseddel fra sin mobiltelefon, fordi at gerningsmændene vil gøre det klart, at de skulle vide, vi ved, hvem du er, vi ved, hvor du bor, vi ved, hvem din familie er, og vi kommer til at fortælle alle, at du vil mødes med en, en ung pige en, en pige, der er 14 år, og du vil have sex med hende. Vi vil fortælle alle, at du er pædofil, og derfor så skal du ikke fortælle politiet, hvad vi gør ved der nu.
1: Man kan sige, det er jo ligesom det, der er hele deres, øh, ja, deres modus, eller det, som de øh, øh, går op i det her, det er, at de mener jo, at de er en eller form for pæ pædofiliærer. Altså, øh, den her falske profil, de opretter, den hedder også, altså, øh, kvindedavnet, det, det er Camilla, og så... Øh, er det Cecilie? Det er nu Cecilie. Jeg Cornelia, fordi jeg kigger over dig. Det er ja. Cecilie. Men så er kodeåret til profilen, det er pædohunt123. Altså det er deres, øh, øh, ja, deres formål, det er at jagte de her pædofile. Og det bliver jo også, øh, så at sige, nærmest banket ind i, øh, i de her mænd, at øh, de er nogle, øh, nogle klammesvin. Og, øh, og det er jo sådan, at så der er blandt andet et af de her ofre, der i retten fortæller, hvordan at, øh, han får at vide af, at han er et, et, et klamt svin, og, og de her fyre siger faktisk, at de gør en tjeneste ved at, at gøre det her, fordi så kan man aldrig til at gøre det igen. Og de formulerer det jo faktisk som om, at de giver ham en, en gratis kastræk. Og
0: det får han også at vide, at han skal sige tak for, og, og, og man kan sige, man kan kun sætte sig ind i, hvor voldsom en situation det må være. Man, man mødes med en ung kvinde med en ting i, i, i tankerne, og, og pludselig sidder man lænket til en radiator, og bliver angrebet af tre maskerede mænd, som, som jo altså også, altså det, det er jo også, øh, de sparker dem i skridtet, truer dem med kniv. Altså på et tidspunkt er der en af dem, der får holdt en saks op mod halsen. Det er meget gro grove løjer, der foregår i, i den her lejlighed.
1: Og, 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 Ja, det viser de her er jo også. Altså, vi snakker øh, grov vold, frihedsberøvelse øh, og, og røveri. Så altså, det er altså op i den helt tunge ende, vi er øh, rent straffelovsmæssigt.
0: Ja, de her ofre, de sidder jo så lænket til radiatoren i lejligheden i alt fra en time og, jeg tror, 25 minutter og så to øh, og en halv time. Og det foregår over en weekend i, i, i december, og det er faktisk sådan, at de tager to ofre på en dag, og så tager de det tredje offer om, om søndagen. Og, og og de her røverier og overfald, der lykkes det så også, de tre gerningsmænd og de her to unge kvinder, som er i lejligheden, at frarøve offerne 15.000 kroner. Derudover så forsøger de så også at hæve fra offrenes hævekort, jeg tror 24.000 kroner i alt, og det lykkes jo så altså ikke familie, fordi at man ikke har haft en rigtig kode, eller fordi at kortet på det tidspunkt er blevet spærret.
1: Ja, og det de gør det jo over øh, flere omgange. Altså først så gør de det her med, at der skal overfører nogle penge på mobile pay, og så efterfølgende, jamen, så er det, at man skal, man skal ned og hæve nogle, nogle penge. Og, og alt sammen, det her, det er jo under de her meget, meget alvorlige trusler. Altså, der er jo også en af dem, der får at vide, at øh, hvis han går til politiet og fortæller det her, så vil man kontakte kommunen, og så vil han ikke kunne få lov til at se sit barn, fordi så er han jo, øh, så er han jo øh, pædofil. Men, men altså, det er vigtigt at sige, at øh, selvom øh, de her unge fyres øh, forklaring går alene på det her med, at man er ude og, og jagte øh, pædofile, så er der altså også det her økonomiske motiv, hvor de jo ja, ender med at få øh, ret mange penge fra de her ofre.
0: Og så skal vi jo også sige, at, at det er jo sådan, at der sidder tre unge mænd tiltalt i den her sag, men det er altså kun den ene af mændene, som vedkender sig at have været med til at udføre de her røverier og overfald. De to andre, de, de nægter sig skyldige, og det gør de unge kvinder, som er tiltalt i sagen i, i øvrigt også. Men den her tredje mand, som altså vedkender, at han har øh, været til stede ved, ved overfaldene, han fortæller også, at motivationen var at fange pædofile. Mænd. Altså han mente, at retssystemet det behandlede simpelthen pædofile alt for godt, og derfor så tog han sagen i egen hænder og, og, og udførte de her overfald, som han har fortalt retten foregik sammen med to andre personer, som altså ikke er, er, er til stede i retten, altså ikke de to mænd, som, som han ellers har tiltalt for at have gjort det med.
1: Og, og det er måske også vigtigt at sige, at denne her ene unge mand, som, som erkender forholdene, han bakker jo op om de to andres forklaring om, at det ikke er de to, der har været med til det. Altså, han siger, ja, det er rigtig nok, det er noget, jeg har planlagt at udført sammen med to andre, men det er altså ikke de to, der sidder på anklæbænken med siden af mig. Så på den måde, så, så støtter han op om, om den forklaring.
0: Men det, der jo også er lidt interessant, og vi var jo inde på det i starten, det er tre unge mænd, som har tilknytning til den danske, de er jo beskyttet af navneforbud, og som jeg også sagde i starten, vi kan ikke komme helt tæt på dem. Men de er jo ikke helt ubeskrevet i øh, den danske musikhistorie, de her øh, tre unge mænd. Særligt den ene af dem, øh, har vi jo faktisk interesseret os for længe. Øh, hvad kan vi fortælle om ham?
1: Ja, vi kan i hvert fald sige, at... Øh Udover at han jo har denne her øh, spirende karriere i musikbranchen, så er han altså heller ikke et helt ubeskrevet blad øh, i det kriminelle miljø. Altså han er tidligere dømt for ja, det, som vi kalder øh, alvorlig personfarlig kriminalitet, men har altså alligevel formået at skabe sig sådan en, øh, en, en, en ret fornuftig karriere i, i musikbranchen og er flere steder blevet ud udråbt som sådan et, et nyt håb øh, inden for, for rap-miljøet. Og øh, ja, han, han, hans manager er jo faktisk inde og vidne i den her sag og fortæller også, at øh, han var svær at, at signe. Han har jo fået en, en, en stor pladekontrakt, og det der jo er sådan lidt bemærkelsesværdigt, det er, at faktisk, mens de her forhold står på i december 2020, jamen det er lige omkring han får en, en stor pladekontrakt, og manageren beskriver faktisk, at det er, det er en af de største kontrakter, de har lavet. Han har blandt andet fået 400.000 for at, at lave 10 nummer, og, og det er simpelthen fordi, at ifølge manageren, så, så, så var han så dygtig. Og det kan man sige, der er jo en eller anden diskrepans mellem, at han på den ene side åbenbart har en stor pladekontrakt, der giver ham masser af penge, men så skulle være ude og, og, og lave det her øh, røveri. Og det er jo også sikkert noget af det, som, som øh, han mener øh, altså, beviser hans uskyld. Hvorfor skulle han gøre det, når han jo har et, øh, en vellønnet øh, bladekontrakt.
0: De to andre i sagen er jo så altså også øh, rapmusikere og har også en, en mindre karriere end den her 25-årige mand, som, som øh, du har fortalt om. Men, men fælles for de tre er, at de jo faktisk også har lavet musik sammen og derfor kender hinanden i, øh, fra øh, musikbranchen. Men det er altså den her 24-årige tiltalte mand, som er det absolut største øh, hyldede talent af de tre, der var en kæmpe fremtid for ham. Det er der måske stadig, hvis han nu øh, ikke øh, bliver kaldt skyldig i det her og skal, skal ind og sidde og kan komme ud igen og producere noget musik. Men i hvert fald er der tale om en ung mand med et, et stort
1: håb. Og så er der jo lige, før vi runder den her historie af, der er jo faktisk et, øh, en, en lille øh, del af den her sag. Der er et enkelt tiltalpunkt, der rent faktisk drejer sig om deres musikskarriere. Og det er et, øh, et forhold, der ligger lidt før. det i, I juni 2020 der er de her unge mænd altså tiltalt for at have øh, hoppet ned på en, øh, en båd og øh, i forbindelse med, at de skulle have indspillet en, øh, en musikvideo. Det er, det er en overtrædelse, det vi kalder ordenbekendtgørelsen. Altså, det er en, en mindre overtrædelse, det er en, en bødestraf. Men så er de også tiltalt for at have været maskeret. Altså det her med, øh, den, man kalder den vel øh, i daglig tale, øh, maskeloven. Altså det her med, at du må ikke optræde maskeret. Og det har de altså gjort i forbindelse med denne her musikvideo, de har øh, optaget på en, på en mands båd, der kommer hen til dem og siger, altså hvad laver I på min...
0: Ja, altså det er jo beskrevet i retten, at, at de, de først faktisk øh, skaber... Øh, Øh, uro i området omkring Nordhavn, hvor de optager den her musikvideo ved at spille enormt høj musik fra en soundbox. Det kender vi jo alle sammen godt kan være en lille smule irriterende, og det er faktisk første gang, at beboerne i området sådan lægger lidt mærke til dem og synes, at de er lidt irriterende, og så udvikler den her seance sig til, at de altså, det bliver jo også forklaret i retten, rent kodhed hopper ned på den her motorbåd, som, som er tøjret ved, ved Nordhavn, og, 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 og altså danser videre, optager videre, og så er det jo ejeren, af den her motorbåd kommer ned og siger, hvad, hvad er det vandnat, der foregår, og politiet bliver, bliver tilkaldt. Og det er jo interessant med, med, med de her øh, masker. De mener selv, at det var formålsværdigt, at de havde dem på på det her tidspunkt. Politiet mener altså, at, at, at det ikke var et øh, formålsværdigt øh, maskebæring, der var tale om på det her tidspunkt. Så, så det er de også tiltalt for, og de vedkender jo, at de hoppede ned på den her motorbåd i ren og skær, øh, Det skulle de nok ikke have gjort.
1: Så det får vi også afgjort i dag. Vi kan vel godt tælle os at sige, at det er en parentes i den her sag. Men øh, ja, det er som sagt i dag kl. 9.30, at der er en øh, skyldkendelse. Og øh, jeg tror godt, vi kan love, at vi fortæller mere om den her sag i næste uge.
0: 52-årige Kim Hansen, han var på vej hjem efter en aften med fodbold, venner og øl. Noget, som den her familiefar og fck fan havde gjort flere gange før. Men natten til lørdag, der nåede han faktisk ikke hjem. Og nu er to 17-årige unge mænd sigtet for drabet på 52-årige Kim Hansen. Mette Fleckner, velkommen til studiet. Du er med på en telefon. Det er en sag, du har fuldt. En sag, der udspillede sig sidste weekend. Hvad ved vi om hændelsesforløbet?
2: Kim Hansen han, øh, har været på en øh, lokal bar i Frederiksund, øh, The Legends Bar, og øh, skal så hjem til Fods. Han bor et lille stykke uden for Frederiks, øh, Frederiksunds centrum og bevæger sig altså til Fods øh, gennem byen og skal hjem. På et tidspunkt så opstår der en situation, han møder nogle unge mennesker, og det politiet har fortalt os, det er, at han opdager, hvad han mener er et mistænkeligt forhold ved supermarkedet Little, som ligger på AC Hansens vej i Frederikshund. Hvad det er for et mistænkeligt forhold, det vil politiet ikke sige, men han påtaler over for de unge et eller andet, og så ringer han til politiet. Derefter så følger de her to unge mennesker efter ham øh, ned ad vejen. Han går ellers selv roligt af sted, mens han har en telefon ved øret og snakker med politiet. Og på et tidspunkt så bliver forbindelsen afbrudt til politiet, og Kim Hansen han bliver udsat for meget, meget, meget øh, brutal vold og ligger til sidst ubevægelig på gaden. Og øh, politiet kommer så til stede meget hurtigt. De yder førstehjælp, det gør ambulance også men han bliver erklæret død klokken 06.20 samme morgen. Og samtidig så bliver de to 17-årige anholdt. Den ene er faktisk på stedet, den anden er kortvejet stukket af, men de bliver anholdt meget, meget hurtigt. Og, og
1: det er vel, fordi han ringer til politiet, så man må formode, at de er allerede på vej i det øjeblik, han, han ringer til dem. Er det korrekt forstået?
2: Det er korrekt forstået, som vi også har forstået. Det er altså, at han, han faktisk kontakter politiet, altså vicepolitiinspektør Bjørge Kirkegård, som, som er efterforskningsleder på sagen. Han øh, har sagt til os, at, at han kontakter politiet, fordi der er det her mistænkelige forhold, men måske også fordi han oplever, at, at situationen spiser lidt til. Altså de her unge, de går tæt på ham og bliver aggressive og følger efter ham. Så han er i dialog med politiet, og politiet er på vej til stedet. Det er sådan, som vi opfatter det. Men det, der så sker, det er simpelthen, at forbindelsen bliver afbrudt, og øh, politiet siger til os, at det formentlig er i forbindelse med, at der begynder denne her voldsudøvelse mod Kim Hansen.
0: Og der er jo floreret en, en video af minutterne op til overfaldet, altså en video, som vi jo også øh, har været opmærksom på. Det er også noget, som, som du har, har beskrevet i, i dine artikler omkring den her sag, og hvad kan vi fortælle om, omkring den her video?
2: Ja, man kan sige, at øh, det er ligesom er optagten til øh, det, der sker øh, ganske kort tid efter. Og der, øh, der øh, er, ser man altså Kim Hansen, der, der går, og så er der nogle unge mennesker, der filmer ham med en mobiltelefon. Man ser dem ikke, men man hører dem, og de er, eller i hvert fald især den ene stemme, hører man meget tydeligt. Og han er voldsomt aggressiv og konfronterende og råber øh, Kim Hansen, han råber sådan, at han giver udtryk for, at han er meget vred over, at Kim Hansen har ringet til panserne, siger han, og han kalder ham nogle frygtelige skilsord og bliver ligesom ved med at gå efter ham, og på en eller anden måde virker som om, han er interesseret i at få en konfrontation med Kim Hansen. Han bruger sådan nogle ord med, kom så, kom så, slå mig bare, slå mig bare. Og Kim Hansen, han går egentlig ganske roligt videre, mens han altså har sin egen telefon ved øret, og formentlig på daværende tidspunkt er i kontakt med politiet. Og årsagen til, at vi egentlig har beskrevet det forløb, det er, at de unge mennesker var jo så i grundlovsforhør i lørdags, og øh, vi ved ikke så mange ting, fordi grundlovsforhøret fandt sted bag lukkede døre. Men det er kommet frem, at de to unge mennesker har de dræbt, men de erkender, at der er sket en form for vold, men det er sket i selvforsvar eller i et slagsmålslignende forhold, som det er formuleret. Og der må man sige, at når vi beskriver... Vi har ikke overhovedet ikke bragt den her videosekvens, det skal vi heller ikke. Men når vi beskriver forløbet, så må man sige, at der på intet tidspunkt øh, tegner sig et billede af en Kim Hansen i optakten, at han er ikke konfronterende. Han forsøger sådan set bare at gå videre, og det er det, man ser.
1: Mette Fleckner, du siger selv det her med, at Kim Hansen han bliver udsat for det, du kalder meget brutal vold. Kan vi komme det nærmere? Altså ved vi, hvad det er, der sker under det her overfald?
2: Ja, vi har fået agtindsigt i den sigtelse, som, som, for, som, som er mod de to unge fra grundlovsforhøret også. Og det, man siger, det er, at han er blevet slået og, i hovedet og på kroppen, og da han falder omkuld, så er han blevet sparket og eller som der står, trampet i hovedet. Og det er jo det, der så har udløst den her fuldstændig frygtelige, frygtelig og tragiske udgang på, på sagen. Altså, at han hans liv ikke står til at redde.
1: Og jeg kan forstå, nu siger du så, at de er blevet, blevet sigtet for, for drab øh, nede i retten. Øhm, det er noget med, at de kun er fængslet på den paragraf, der, der drejer sig om, om dødsvold. Altså retten har ikke fundet øh, begrundet mistanke for, at det skulle være fortsat til drab, eller, eller er det korrekt forstået?
2: Det er korrekt forstået, og man kan ligesom sige, at, at retten har fundet begrundet mistanke om, at der er sket vold med døden tilfølge. Øh, og det er ligesom det, de er blevet fængslet på. Og øh, den store forskel altså, er jo egentlig, at, at hvad er intentionen? Altså, øh, hvad er intentionen øh, og straffens længde? Altså drab, der skal du ligesom have det der fortsat I en eller anden grad, du vil slå en ihjel du gør noget, du dræber en anden person. Men vold med døden tilfølge, altså der skal du have sådan en, 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 ligesom en vilje eller en hensigt, hvorimod vold med døden følge. det siger meget godt øh, sig selv, at det er simpelthen en meget grov vold under skærpende omstændigheder, der så ender med døden. Og i sidste ende har det betydning for den person, der er sigtet eller bliver tiltalt for det, fordi at straffens længde, den er højere, når der er tale om drab.
1: Ja, og det er jo der, hvor man prøver ligesom at og skulle sætte sig ind i hovedet på de her øh, sigtede personer. Altså, hvad var deres, øh, deres vilje under det her forhold? Øh, ville man begå vold, eller var det, øh, hvor man sagde, jamen, øh, vores forsæt er at, at dræbe ham, eller er det i hvert fald, øh, som man siger, ske, hvad der må ske? Altså, det, man, man tager den her... Øh, eller den er sandsynlig, at jamen, det kan ske, men vi gør det alligevel. Og lige der... præcis. For... Nå, undskyld. Ja, når man, og der har retten så altså kun sagt, at jamen, indtil videre er der kun af mistanke for, at, at voldsdelen er det, den der er til.
2: Lige præcis, og fordi man kan også sige, at med, netop med drab, at, at ud over, som du også lige er inde på, så, øh, så ud over, at du har den direkte intention, altså det direkte forsæt til drab, så er der jo også sager, hvor at man har sagt til gerningsmanden, du burde have indset med overvejende sandsynlighed, at når du gjorde sådan, så var der en overvejende sandsynlighed for, at personen ville dø. Og så kan du faktisk også dømmes for drab, hvis man finder det bevist.
0: I forbindelse med din dækning af den her sag, der har du jo, som vi jo ofte gør på ekstra bredet, ud til familie og venner omkring Kim Hansen. Hvad fortæller de øh, omkring den her 52-årige familiefar?
2: Det er mine kolleger. Vi er flere, der har været sammen om at dække denne her sag. Og der er nogle af mine kolleger, der har talt med blandt andet datteren Michelle. Og det billede, som de ligesom giver, i hvert fald familien, det er jo, at Kim Hansen er en, er en mand, som er familiemand til fingerspidserne. Hun fortæller sådan, at han var sådan en, der altid ringede til, rundt i familien for at høre, hvordan alle havde det. Og hvis... Hun for eksempel øh, var sådan lidt frustreret over et eller andet, så var han altid den, der sådan kunne tale hende ned og sige, at det skal nok gå alt sammen. Han havde sådan en beroligende øh, effekt på alle mennesker og var et utrolig rart og, og vældigt menneske. Jeg var selv op i Frederikssund og talte med, med folk, altså bare sådan den nærmeste købmand. Øh, det er sådan, at Kim Hansen boede ude i Marbæk, og der ligger en lille købmand, og øh, han fortalte også, hvordan Kim øh, kørt forbi øh, hver morgen, og så hilste de på hinanden, og Kim kom så ind og skulle have sin, øh, sin, øh, det slik, hans yndlingsslik, som var andet var saltlakris. Og så stod han altid og havde nogle humoristiske bemærkninger, og så snakkede ham og købmanden lidt om fodbold og, og andre ting. Og han sagde, jeg har kendt ham i 17 år, jeg har aldrig set den mand sur fortalte købmanden. Jeg har også talt med det firma, som Kim Hansen arbejdede i. Han var jo uddannet blikkenslager og var ansat i et firma som VVS'er. Og øh, direktøren for firmaet sagde, at øh, de havde jo tilbudt krisehjælp til hans nærmeste kolleger der i weekenden, da det gik op for dem, at det var Kim Hansen, der var blevet overfaldet. Men han sagde også, det, at han var et utrolig vældigt menneske i firmaet, ikke bare i sin egen faggruppe, men, men blandt alle deroppe. Og det er virkelig det indtryk, der tegner sig, altså sådan en... en en rigtig rar fyr, som, som ikke er interesseret i ballade eller øh, konfrontation, konfrontationer med andre mennesker.
0: Og nu er det jo altså op til politiet at finde ud af præcis, hvad det var, der foregik der natten til lørdag, hvor at Kim Hansen han altså endte med at, at ligge øh, i, i livsfar og til sidst afgå ved døden. Mette Fleckner, tusind tak, fordi du gjorde os klogere på den her sag. Du bliver jo formentlig inviteret ind igen, når der er en udvikling.
2: Jeg siger tak, og hvis jeg må tilføje en enkelt ting, som er det, som politiet har, har sagt som det allersidste, så er det, at noget af det videosekvens, der ligesom har været, øh, har floreret på nettet, der har politiet været ude og advar meget kraftigt mod, at, øh, at man sidder og deler det på nettet, og øh, det er noget, de har... Et enormt stort fokus på lige nu at få stoppet det, men også at de appellerer til, at hvis nogen har kendskab til anden form for videosekvenser, så vil politiet gerne vide om det, fordi at det kan have en bevismæssig værdi efterfølgende.
1: Den advarsel og appel er hermed givet videre. Tak, Mille Tal Tak, tak.
0: Det var, hvad vi havde på programmet i dag i dagens afhørt. Vi er naturligvis tilbage næste uge, og programmet er som altid produceret af vores producer Rasmus Søgaard. Tak fordi I lyttede med.